0: 这是肥皂设计说节目，我是主播肥皂，在这里和大家分享有关设计的点点滴滴。今天依旧给大家分享五个设计方法。第一个，我称之为利益相关者示意图。那我们要做的是，准备好一个空间，这个空间能够支撑你专注的工作几个小时。然后，我们制作一个清单，将利益相关者全部列出来。并进行分类，然后基于现有的信息和知识，将利益相关者进行排序，通过不同的维度确定关键利益者，如要求、成本、美感等等。总结你的发现，并制作一个示意图。最后，将示意图进行可视化设计，并介绍给团队。这个方法常常在项目开始之前，对于项目中设计的相关人员进行关系梳理和权重分布。特别是这两年火起来的服务设计，就常常在设计前期，大量的对服务流程所涉及的各个利益方进行关系梳理。比如，要为某个社区做一个垃圾分类的服务设计，目的在于引导居民更好的进行垃圾分类。这中间就要深入的了解本小区业主都是什么类型的人，有哪些特征，谁是意见领袖，他们的生活认知诉求等等。然后对这些业主进行分类，可以从专业背景、教育程度、领导力等方面进行分类。当这个关系做清楚后，再进行设计。虽然最后落地的产品可能是一个或一系列的垃圾承载装置，但是。为了满足小区不同业主的需求，需要对整个系统做一个全面的把控。我个人的观点，服务设计最后也需要实体承载，所以有产品设计背景的人常常能把项目推向于落地。针对这个方法，还有个用处，就是对于设计公司的运营者、产品经理、客户经理。那么，在设计公司接到大体量项目的时候，特别是甲方的决策构架比较复杂的时候，可以先用这个方法将对方的组织构架研究清楚，然后再根据分析结果确定一个项目运营思路。接下来这个设计方法比较常见，我们称之为故事版。那么，这个方法在做的时候，首先我们要确定一个你要制造的故事。交互方式或者是体验，并将这个信息啊描述清楚，然后呢，写下一个大概的故事线索，思考这个故事分为几个步骤，如何用图像进行表达，一定确保重要的信息通过一种简单却完整、可理解的方式传达。然后我们快速绘制一个手稿，在手稿绘制完毕以后。在反向推敲进行精细刻画。那么，为了保证阅读者能够清晰地理解故事，请反复校对信息，并找一名对故事完全不知晓的第三方人员进行测试，寻求反馈，并在必要的部分添加注解。最后，将故事版提交给利益相关者，然后仔细记录反馈。每次说到故事版，大家都会想起来是画画，或者是画漫画。的确，绘图能力在这个方法当中是非常非常重要的。但是我想强调的是，绘图能力不是一两天练就成的，我们需要长期的训练。但是怎么描述清楚一个故事，却需要深入的讨论。这个过程不是简单的分镜，因为分镜更像艺术创作。由主观意识引导，故事板中的步骤和我们要做设计的内容紧密相连，且要保证受众完全感知信息，所以故事板中的分镜更像是对于产品操作关键点的设定，不能和漫画和电影的分镜混淆，绝不可以马虎应对。第三个方法，问卷调研。问卷调研是我们非常常见的一种研究方法。那我们首先要确定一个研究目的，梳理好问题的框架，确保问答能够顺畅的进行。对你在调研中想要聚焦的一些问题进行深入的思考。然后我们选择使用在线问卷或者说纸张问卷。如果是在线问卷的话，请找到一个合适的平台，而且要提前进行测试。之后，我们向参与者分发试卷，在他们填写好以后进行回收，确保有效的采样率。不要在分发后修改试卷。在试卷采集完毕后，我们将试卷进行统计。如果你使用了在线问卷平台或某些软件，那么调研的结果应该是可以自动生成的。最后，我们只要分析调研结果就可以了。这算是我们最常见、最朴素的一种调研方法了。在中国做这种研究，还有它的问题，就是被研究者在调研的过程当中不说实话，而且问题的设计不够严谨，常常会产生废卷，也就是参与者还没有完成问卷就终止了。那么，一定要注意的是，问卷本身词汇,汇意义要清晰，比如在年龄的问题上，就不要出现。你是青年、中年、老年这种含糊的问题，要给予一个明确的年龄界限，比如青年2 4四到三十岁，中年30岁到六十岁，老年60岁以上。再者，需要严谨的逻辑关系，比如说你问对方是否要买这个东西，然后再问对方买的时候会考虑什么，而实际的情况是。一个人回答了不需要买某个东西后，就应该直接跳转到下一道题，或者补充问答，类似于如果你认为不需要购买，那么您的原因是什么？另外还要注意做问卷的时候选择合适的时间和地点。有时候问卷调研方法也可以通过问答形式进行，比如定向访谈。有些用户可能在和人交流的时候更容易吐露心声。不过，定向访谈常常会损坏研究的效率和统计结构，所以需要找到平衡。如果在这个过程当中有统计学或者数学的专业人士参与，会对大数据挖掘和分析产生极大的帮助。今天要介绍的第四个方法叫 AOKI、OK、法，或者也叫 OK、I、法，中文我把它翻译成循环风暴。那么循环风暴的这种方法，是我们组织在产生想法的时候更有效的进行互相的刺激。那么我们要做的是，先安排一个主持人和一个参与小组，上限是十人。我们首先热一下身，用15分钟自己产生想法并记录下来。在这个过程当中，不要做交流，每个人应该独立完成。然后我们每一个参与者一个接一个进行发布和总结，分享他们的方法。剩下的参与者记录并继续产生想法。那么这个过程可以进行一轮，也可以一直轮转。最后主持人领导讨论，并将想法记录好，把所有的想法进行归类总结。我们在做头脑风暴的时候，常常觉得就是一堆人讨论。其实头脑风暴有着很多的形式，循环风暴就要求每一个参与者有极好的独立思考能力。在设计师中有一定的工作经验的设计师，常常不需要太多的讨论，大家相互更多的是谈论见解或者相互补充。这时候就很适合使用循环风暴的模式。这种模式看起来像是连环汇报。但是这种形式很好的解决了一个人汇报，大家纷纷讨论却没有整合的这种局面。每次只有一个人能说话，而且要轮换产生想法。主持人也很重要，需要的是一个能够了解更多信息且善于归纳整理的人。想法多起来以后，可能会忘记初衷，时间长了，大家也容易脑疲劳。关于风暴中各种度的控制，都需要主持人来拿捏。那么今天跟大家分享的最后一个方法叫 KJ 分析法 ，KJ 分析法又叫亲和图法，是日本川喜田二郎所创，它的英文名称叫 Kiro Kawakita。那么 KJ 就是它的名字首字母的简称。这种方法是将收集到的资料和信息根据它们之间的相近性分类、综合分析的一种方法，又称之为卡片法。那么使用这种方法的时候，我们首先需要一个会议室。我们需要准备好便签纸或卡片、马克笔、白板、大张白纸等文具。你需要最少五个参与者一起产生想法，选择一个主持人将我们的设计任务进行描述。那么参与者提出想法，并将其写在便签条上，收集所有的想法并打乱顺序，然后将便签条分发给参与者。一定避免便签分发到原作者手中。对所有的想法进行阅读，主持人将这些想法记录在一张大白纸或白板上。在这个过程中，任何人都可以要求对便签上的内容进行进一步的澄清，将这些方法进行分类，不要超过十种分类。然后投票选出最好的想法，每一个分类都应该有一个明确的胜出者。之后我们讨论所洞察到的内容。最后，每个人选择自己有兴趣的想法，并全权负责进行开发，给每一个任务设置好一个截止日期。这种方法适合用来梳理复杂的信息内容。卡片是在各种设计方法当中非常常见的工具，所以如果你要使用一些设计方法，便签条类的文具是不能缺的。KJ 分析法并不是用于纯设计的方法。任何需要大量信息梳理的工作，都可以使用这种方法。如果做管理升级的时候，就可以使用这种方法来理顺杂乱的信息。k g 分析法一部分是用于前期调研采集信息，一部分是用于产生想法过程当中的梳理，两者都可以。比如，我们要给北方雾霾地区设计一款口罩，其中要考虑到环境因素、地域特征。人机工程、生活行为、风格美感等等等等信息，如此多的信息在梳理的时候就可以使用 KJ 分析法。首先，我们可以将所有涉及的信息都写到便签条上，之后进行分类，类似于环境因素归一个类、地域特征归一个类、尺寸这种人际关系归一个类等等。之后将每一个分类下的元素进行权重排序，这样在设计初期就会比较直观地建立好决策树。之后设计具体产生想法的时候也如此。比如我们在口罩的设计方面有很多很多很多的想法产生，有些需要做模块化，有些是想加声光电等特效。那么将这些想法。归类为几种，也进行排序，并且对每一个类别的最佳想法进行设计。KJ 分析法在设计上的应用，需要将设计的边界定义清楚。如果只是让你设计一个产品的升级换代款 ，KJ 分析法看起来就没有什么必要了。KJ 分析法特别适合研发类的设计任务，以及可以在服务设计领域起到很好的工具效应，但。并不适合简单的升级或小的设计项目。OK， 这就是今天的五个设计方法。设计方法这个系列节目应该还有两期，在这之后，我打算做一期设计方法的综述，以及我理解的设计方法以及他们的一些特征。肥皂设计说已经做了好多期了，这中间有很多网友给我留言。今天我来回答一个叫“吐瓜子”的听众的提问。他说：“您好，肥皂先生，想问一下您，您的轻松分享篇和前几篇的篇方法的篇，您分别希望听众在什么状态下听？”其实，原来开设这个肥皂设计说，我是想做一套陪伴设计师入眠的节目。但是后来发现其需求并不是这么准确，于是就会有了比较轻松的分享篇，以及比较严肃、比较干货的这种设计方法啊，偏理论的这种设计方法，或者说知识含量比较高的这种设计方法的不同节目。至于我希望大家在什么状态下听，那么我觉得，如果说您是一个职业设计师的话。我希望偏方法、偏干货、偏理论的这些节目，您最好是在白天去上班的路上听一听。那如果是晚上入眠的时候，您可以听一听我比较轻松的这些分享。关于分享的内容，我也一直在重新梳理。在设计方法之后，我还会选几本书跟大家具体再分享，甚至后期还会有设计的故事这样一系列的节目。只是现在我的时间和精力非常有限，并不能很好的梳理这些框架，也希望大家多提意见，多给我一些信息，我会分享更多有关设计的点点滴滴。好了，那么这次大一就到这里。这里是肥皂这一说节目，我是主播肥皂，在这里和大家分享有关设计的点点滴滴，期待我们下次再见。